0: Midrange, Midrange, ben ritrovati ancora qui, sulle frequenze di Midrange, qui in conduzione, di ritorno, Leonardo e Federico. E con me il mio compagno di viaggio di oggi, il signor oggi chiamato, diciamo, al duro mestiere di giudicare i suoi ragazzi e andrà a piazza.
1: Sarà difficile oggi. Ciao a tutti, ragazzi, ben ritrovati sì
0: perché qui c'è già stato uno spoilerino la puntata di oggi che anticipiamo il titolo che probabilmente avrete visto siamo quelli di sempre siamo quelli di sempre perché oggi una puntata facciamo sulla continuità sulla continuità che un paio di squadre di cui non abbiamo ancora parlato in questo video di stagione ma entrambe offrono veramente tanti spunti interessante interessanti una continuità che entrambe le squadre hanno voluto dare negli ultimi anni eh dopo comunque prestazioni molto convincenti, se non addirittura veramente eccelse, hanno deciso di dare continuità e si sono trovate ora diciamo un po' ad un bivio perché a nostro parere hanno preso due parabole quasi diametralmente opposte. La prima sono proprio gli Utah Jazz, del cui presente Andrea Piazza. Gli Utah Jazz che l'anno scorso sono stati forse la rivelazione assoluta della regular season. E poi sono implosi, come secondo me non era neanche così difficile da pronosticare, in una serie di playoff che li vedeva avanti per 2-0. Quindi, insomma, si può dire bene, ma non benissimo proprio. E qui, ecco, magari Andre, ti devo lanciare subito, perché qui, secondo me, tu adesso parti a ruota libera, io prendo i popcorn, mi prendo
1: una bibita e il palco è tuo. Prego. Allora, diamo per ordine. Sicuramente questo è il caso in cui eh, le statistiche non rispecchiano quello che Test ci dice sull'inizio di stagione di Utah. Perché Utah in questo momento, dopo 20 partite, si ritrova eh, al terzo posto ad Ovest, al quarto miglior record della Lega e è in top 5 sia per rating offensivo che per rating difensivo. Quindi se uno non sta seguendo Utah, guarda la classifica, guarda le statistiche e dice, beh, tutto sommato sono in linea con quello che hanno fatto l'anno scorso solamente che Phoenix e Golden State in questo momento sembrano essere con una marcia in più e invece no perché Utah in questo momento secondo me sta giocando con una boria, con un'arroganza che una squadra che è uscita dai playoff per due anni di fila in una maniera davvero poco convincente contro i Nuggets nella bolla da 3-1-4-3 a contro i Clippers come hai detto tu giustamente da 2-0 a 4-2 perdendone 4 di fila in cui sei stato esposto in maniera nettamente tragica quanto riguarda i tuoi limiti tu non puoi presentarti in assi di partenza alla regular season giocando quasi come se tu stai per fare il compitino da scuola elementare invece Utah doveva sicuramente approcciare l'inizio della regular season in maniera diversa perché è una squadra che ha tanto da dimostrare ai playoff e quindi deve anche far capire in regular season che bisogna settare un certo tipo di tono per poi arrivare pronti quando la palla scotta davvero ed è qui la cosa che mi lascia più perplesso Utah ha puntato sulla continuità quest'estate, ha aggiunto dei giocatori a margine, come Rudy Gay, come Pascal, ha pescato secondo me molto bene al draft con Jared Butler, ma Snyder quest'anno si è presentato in questa regular season senza sperimentare chissà cosa. Sappiamo che i Jazz sono una squadra di sistema, che ha Gobert sotto canestro e che ha difensori sul perimetro nettamente inferiori. Questo gli consente a loro in regular season, grazie a Gobert, di essere quantomeno decenti in difesa, per poi venire esposto ai playoff, ma con un altro discorso: quest'anno invece le squadre hanno preso spunto dalla serie playoff contro i Clippers e hanno capito che già dalla regular season Utah può essere esposta perché le squadre stanno giocando sempre più piccole, stanno giocando sempre più fisiche, stanno cercando di rendere l'attacco di Utah sempre più stagnante. e In difesa, stanno esponendo i limiti di una squadra che, secondo me, sta andando proprio in controtendenza con le NBA di oggi. È una squadra vecchia, è una squadra che. ha degli esterni poco versatili come Bogdanovic, come Ingos, come Clarkson ha delle guardie sottodimensionate tutto ciò non influisce sull'attacco perché l'attacco di Utah nonostante ogni anno sembra essere più brutto da vedere è sempre quasi più efficiente invece questo non va bene per quanto riguarda la fase difensiva perché ai playoff lo sappiamo, contano più le cose che non sai fare che le cose che sai fare e Utah non sa fare forse la cosa più importante in questo momento per arrivare al top nell'NBA, ossia difendere sugli esterni forti, perché Utah in questo momento non ha un difensore come direbbero eh, gli addetti ai lavori point of attack defender, cioè quel difensore che si prende nell'uno contro uno eh, le guardie eh, e gli esterni più forti della squadra avversaria, non ne ha uno perché Royce non è quel tipo di giocatore, Mitchell non lo si vede difendere probabilmente dalla Summer League del suo rookie year. Colley ormai ha un'età e sicuramente anche sottodimensionato. E quindi questo mi lascia perplesso. Perché Utah ha puntato sulla continuità dopo essere stato esposto in quella maniera contro i Clippers? Perché i Clippers praticamente hanno fatto capire che questo roster non ha delle guardie in grado di difendere? Te lo chiedo a te, Fede, perché secondo me in questo momento Utah ha dei giocatori di troppo in attacco, che sono Clarkson, Bogdanovic e Ingos. E soprattutto anche per quanto riguarda la metà campo offensiva, ormai sembra quasi di vedere ehm, dei jazz in versione Houston con Arde ed Antoni, Cioè si gioca l'uno contro uno, tante triple, però quei giocatori come Ingos e Bogdanovic a volte sembrano quasi sprecati.
0: Sì, secondo me qui si potrebbe fare anche un discorso un po' più ampio eh, su quello che sono anche un po' le visioni manageriali, secondo me nello sport americano da questo punto di vista perché secondo me c'è proprio un fattore culturale che va oltre eh, quella che è un po' la visione del tifoso no? Il tifoso di Utah che vuole vedere la propria squadra vincere quindi vorrebbe vedere fare quel passettino quella trade, dare quella pick prendere magari il rookie col ceiling più alto cioè quelle mosse anche un po' azzardate, rischiose che però agli occhi del tifoso la potrebbero finalmente mettere sopra quando poi invece si scontrano con ehm, scelte manageriali conservative, no? eh, quindi Bogdanovic, gli diamo il suo contratto, Clarkson ha fatto bene, gli diamo il suo contratto, eh, teniamo Colli, cioè non muoviamo nessuno, teniamo il intatto perché siamo soddisfatti così, anche secondo me sapendo che non sei competitivo fino in fondo, perché secondo me anche il stesso general manager di Utah ti dice che questo non è un... Ti direbbe, ecco, con la macchina della verità, che questo è un roster da titolo NBA Però, secondo me, mh, ai loro occhi E qui poi ci, ci, c'è anche da ricollegarsi, al, diciamo, la questione allenatore in questo momento Perché so che poi ne vorrei parlare anche di quella Probabilmente per loro va bene così Per loro va bene essere nelle top squadre d'Ovest Per loro fare, non so, ti dico a caso, otto anni consecutivi playoff È meglio che magari essere contender vera per tre anni e poi dover fare un rebuilding eh, perché comunque sei uno small market perché comunque devi crescere perché comunque vuoi avere una tra virgolette, crescita organica tua interna vuoi eh, creare una cultura cioè, ti faccio un paragone adesso magari per chi segue anche l'NFL che è proprio la, l'esempio lampante di questa diciamo visione che è Green Bay che per chi non lo sapesse è l'unica squadra nello sport americano pubblica perché sostanzialmente i proprietari, gli shareholders, gli azionisti i soci come li vogliamo chiamare sono i cittadini di Green Bay che quindi per questo motivo siccome non ha nessun miliardario che tra virgolette preme il grilletto opera scelte conservative da sostanzialmente sempre hanno vinto solo due Super Bowl nonostante abbiano avuto per 30 anni due quarterback top 5 all time probabilmente e ogni volta che hanno la la possibilità Super competitiva perché è una squadra super competitiva Ma ogni volta che hanno la possibilità di magari dare quella pick Per prendersi il pezzo che gli manca per vincere il Super Bowl eh, Ti draftano un giocatore che non sarà uno starter fino a quattro anni dopo Quindi pensano già al futuro invece che a giocarsi la loro finestra E non è che Utah si sia giocata così tanto il futuro in questo momento però secondo me per la logica di roster NBA sono state fatte delle scelte conservative perché ti faccio anche un altro esempio, no? tu hai Gobert che nel suo ruolo, nel, nella sua posizione di lungo rimprotector, anche tradizionale, non troppo forte in uscita e tutto il resto è sicuramente il meglio che si è visto in NBA negli ultimi dieci anni soprattutto nella metà campo difensiva, no? probabilmente era dai tempi di Garnett o Tyson Chandler, nella famosa serie contro Miami che non si vedeva qualcosa di così dominante sotto, sotto canestro. Però, visto che se comunque i limiti e le sofferenze che Gobert ha patito in alcune serie di playoff negli ultimi anni, magari un management un po' più aggressivo avrebbe fatto una scelta di costruire un secondo quintetto, magari che gioca con Pascia al centro, che va piccolo, cioè che quando Gobert va in panchina tu comunque sei un'altra squadra un'altra filosofia, invece aiuta comunque ha prima draftato l'anno scorso una riserva 1-1 per Gobert la picca è andata malissimo, nonostante fossero first rounder, e quest'anno hanno preso a Sun White Side in free agency, che vuol dire che tu vuoi fare 48 minuti di cui magari ne fai 30 con Gobert e 18 con un Gobert più scarso, no? E, e quindi cioè, loro vogliono, sono risk adverse, cioè sono avversi al rischio, sono conservativi, loro fanno 48 minuti così, perché probabilmente reputino che siano abbastanza per andare ai playoff bene e poi, tra virgolette, è tutto in mano a Snyder e dico anche Donovan Mitchell ecco poi proprio di Snyder immagino che tu non so se vuoi fare un appello o qualcosa vuoi lanciare un ultimato un tuo come tifoso ma
1: beh diciamo che mi trovi d'accordo cioè la scelta di Whiteside è stata una scelta che ha diviso tra virgolette anche un po' la tifoseria perché non si trovava il senso di avere praticamente un doppione più scarso di Gobert se non per quanto riguarda eh, il tonnellaggio che può servire in regular season ma aiuta ormai essendo tra le tre squadre più vecchie della Lega, se non sbaglio, ha un obiettivo in mente. Non rovinare il prime, tra virgolette, di Gobert, non rovinare il il potenziale poi prime che arriverà di Mitchell, provare a competere per il titolo. Ma secondo me, tu per provare a competere per il titolo devi mettere dei giocatori che hanno la stessa linea temporale di Mitchell. Al momento non ce n'è uno che ha la stessa linea temporale di Mitchell. E i veterani che ci sono non sono dei veterani che hanno un'esperienza tale ai playoff da dirti, beh, con loro faccio il salto. No, sono dei veterani che anche loro hanno subito tantissime sconfitte eh, in post-season, tra cui anche Rudy Gay che è appena arrivato. Rudy Gay, se non sbaglio, è passato solo una volta al secondo turno in carriera ed è da 15 stagioni che è l'NBA. Quindi non è quel giocatore che probabilmente ti rivoluziona il tuo destino quando la palla scotta. E l'appello a Snyder è il fatto che, va bene, Utah ha un piano A molto forte e molto probabilmente se si vuole provare un piano B, i risultati non saranno eccessi. Perché se tu provi ad andare piccolo nei non minuti di Gobert comunque non hai difensori sul perimetro bravi eh, in grado di poter cambiare sistematicamente o non hai dei leader vocali che ti permettono di tenere una difesa unita senza un rim protector però allo stesso tempo se tu non provi quegli assetti in regular season quando molto spesso tu sei la squadra favorita per vincere la partita quando vuoi provare quel tipo di situazioni quando ormai sei sotto 2-0-3-1 in una serie playoff e quindi tantissimi anche eh, addetti vore hanno incominciato a dubitare sul futuro di Snyder, perché visto che Utah l'anno scorso ha cambiato presidenza, ha cambiato ownership, è arrivato Wade nella dirigenza, sono partite molte teste all'interno del front office, magari potrebbe essere l'ultimo anno di Snyder se non arrivasse un risultato convincente ai playoff. Però secondo me una persona come Snyder è molto difficile da lasciare partire per un, una squadra come Utah, perché se si vanno a vedere i componenti del roster, più della metà del roster deve una carriera a Snyder. Perché Gobert, senza di lui era un giocatore che pascolava in G-League. Mitchell è arrivato dichiarando di voler vincere il premio di difensore dell'anno in futuro e nel suo rookie year gli hanno dato la palla in mano e gli hanno detto tu sei la nostra stella, completamente a caso. Clarkson senza Snyder non avrebbe mai vinto probabilmente il premio di sesto uomo dell'anno giocando una stagione del genere. Ingalls era ai in margini dell'NBA. Whiteside l'anno scorso sembrava destinato ad andare in Cina e Snyder gli ha ridato un ruolo eccetera 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 potrei continuare così altre mille volte e quindi quando si parla di una squadra che in questo momento sembra non avere intesa in campo sembra mettere il proprio individuale davanti al collettivo perché magari Mitchell vuole provare a, a, ad entrare nellall Goberto vuole provare a dimostrare di non essere un giocatore non adatto ai playoff quindi si pensa più all'ego al che al collettivo allo stesso tempo però secondo me questa squadra se manda via Snyder anche fine anno deve ricostruire tutto perché Snyder è quello che tiene unito questo gruppo perché tutti si fidano ciecamente di lui e perché probabilmente ha un'influenza sulla franchigia tale che i giocatori si fidano di lui anche per le questioni extracampo se vuoi a leggere tantissimi articoli anche per la questione Black Lives Matter che c'è stata Snyder è stato al pieno supporto di tutte le cause che i vari Donovan Mitchell O'Neill Goberta hanno lanciato in tutto questo periodo quindi Posizione molto scomoda per la dirigenza di Utah mandare via Snyder. Però allo stesso tempo, dopo otto anni di Snyder, se ancora i playoff non dimostrasse di essere un allenatore versatile, qualche domanda ce la dovremmo fare.
0: Sai, io sono stato il primo critico su Snyder, penso addirittura tre anni fa, che reputavo comunque le sue prestazioni playoff insufficienti e, tra virgolette, pensavo che gli si scontasse troppo il buon lavoro in off-season. Ed è vero che quando arriva una nuova dirigenza, come è successo nel caso di Utah, un nuovo owner, completamente c'è cioè un cambio strutturale completo, ehm, l'allenatore è a rischio di natura per il semplice fatto che nessuno dei dirigenti presenti lo ha assunto, nessuno ci ha tra virgolette affiancato il proprio nome, quindi se la, sel- se la testa dovesse saltare nessun altro ne fa le spese, perché la nuova dirigenza, dico adesso mettiamo il nostro allenatore. È anche vero che Snyder aiuta a quasi più un mandato collegiale per natura, nel senso che lui non è stato assunto per vincere un titolo, non è stato assunto perché Mitchell ha detto con lui possiamo vincere, lui è stato assunto per costruire sostanzialmente un programma a livello collegiale perché Utah per certi versi è stata più simile a quello che è una squadra NBA che magari nel giro di tre stagioni cambia otto decimi Delle rotazioni e e quello c'è innegabile che lui l'abbia fatto, che abbia costruito un'identità, che abbia costruito una cultura, che abbia valorizzato comunque gli asset roster, come hai detto tu, e quindi c'è quella parte del suo mandato, penso che anche il peggior hater di Snyder non gliela possa far recriminare è una scelta in base a quelle che sono le aspettative di questa dirigenza perché se questa dirigenza pensa che il roster sia competitivo per un titolo e pensa che stia underperformando i playoff come secondo me per certi versi è anche legito fare eh, allora, allora Snyder deve partire se loro sono soddisfatti con quello che lui ha costruito come sta rendendo la squadra di regular season, di piazzamento e tutto eh, penso che potrebbe anche potenzialmente restare per altri dieci anni Quindi. Non lo so.
1: Sì, sono d'accordo Fede, secondo me se la dirigenza non fa all quest'anno, dove tra l'altro è notizia di poco fa, eh, Denver la togliamo fuori dal, dalla categoria contender perché Porter Jr. ha finito la stagione e sono già senza Murray, in una stagione dove non c'è un vero padrone ad ovest, dove ci sono tante squadre buone ma che non sono le strafavorite assolute, Secondo me basterebbe poco, basterebbe anche un, un paio di mosse per quanto riguarda eh, il pacchetto esterni per provare magari ad, ad alzare il tuo ceiling ai playoff, ma in questo momento secondo me il destino di Utah mi sembra segnato, lo dico van in cuore, cioè ti prendi il terzo seed barra secondo seed ad ovest ma a secondo turno esci, mentre secondo me con un po' più di aggressività si potrebbe sognare un po' più in grande questa, in questi playoff. Ecco.
0: Sì, poi sul contrattino di Porter, ecco anche quella diciamo, è stata una bella scelta di continuità con i rischi del caso. Ma ora parliamo della seconda squadra su cui ci volevamo concentrare in questa puntata. Tu hai detto che aiuta potrebbe puntare in alto, questa squadra invece secondo me in alto ci punterà, giustamente anzi ci è già arrivati in alto l'anno scorso. Stiamo parlando di Phoenix Sans? Um, partiti fortissimo, cioè veramente lasciato, hanno ripreso da dove, dove avevano lasciato, nonostante ehm, diciamo due m- molto diverse distrazioni che potevano avere, una chiaramente abbiamo già fatto una puntata a tema, lo scandalo server, ehm, che è inevitabilmente una distrazione per la squadra, come lo era stato Donald Sterling ai tempi e, e come sono vicende simili. Um, però ecco su quella io avevo pochi dubbi che la squadra avrebbe letto bene perché, perché Monty Williams secondo me è l'head coach perfetto come lo era anche per Doc Rivers eh, ai tempi e Clippers per gestire una situazione del genere perché uno per il quale secondo me i giocatori prenderebbero un proiettile è uno che ha un totale rispetto totale fiducia da parte della sua squadra e quindi io non avevo nessun dubbio che quello non avrebbe destabilizzato la situazione Phoenix discorso diverso invece secondo me, per quanto co- non sia paragonabile come importanza di tematiche nulla, eh, per il contratto di Hayton, perché quello onestamente per com'è la diciamo, cultura NBA al giorno d'oggi e anche per quello che si sa che un giocatore come Hayton rischia un contract tier, cioè quindi infortunio, perdere il contratto, lasciare soldi sul tavolo. Ehm, ormai anche nel football americano, che è uno sport che è sempre stato spietato da questo punto di vista, Eh, si inizia a parlare di hold in di quei giocatori che si presentano al training camp ma non si allenano nell'NBA ecco alcuni esempi di semi hold out per aspettare il contratto ci sono stati perché chiaramente non vuoi che un contatto di gioco ti costi magari 30 milioni sui prossimi 5 anni Ehm, contratto che ancora non è arrivato secondo me è inevitabile che dovrà prendere il max io non, non penso che Phoenix riuscirà a strapparli ecco un accordo migliore Secondo me hanno già fatto un mezzo miracolo a strapparlo a Bridges, l'accordo migliore, perché quello è un contratto che potrebbe invecchiare benissimo, nonostante non sia chiaramente eh, a buon mercato di base. E, e però Phoenix è partita fortissima, c'è cioè partita benissimo. Eh, ha, ha anche perso Aiton per sei partite, però eh, penso che la notizia migliore per qualsiasi tifoso di Phoenix sia la rinascita o comunque diciamo, la riconferma come... Ottimo, lungo in uscita dalla panchina di Giovanni McGee, Giovanni McGee che è mancato ai, clip, ai Suns l'anno scorso, è mancato perché Ayton era il giocatore per certi versi più importante della rotazione, perché era l'unico veramente senza sostituto, c'era cioè veramente un unicum nel roster dei Suns, chiaramente McGee non è Ayton, però ecco per quei 20 minuti, 15 minuti di uscita dalla panchina sta veramente facendo il massimo e poi magari Andrea ecco su tutti gli altri Booker in primis, Bridges già citato, parla anche tu perché secondo me c'è veramente tanto da dire qui
1: impressionanti, impressionanti i Suns perché poteva essere il classico inizio di una squadra che forse si era resa conto che più di così non poteva fare perché i Suns non facevano i playoff da una vita arrivano l'anno scorso ai playoff con un secondo seed in maniera un po' inaspettata arrivano alle finals, sono avanti 2-0 e perdono quattro gare di fila, poteva davvero uccidere il morale e le convinzioni di questo gruppo, che tra l'altro, ricordiamo, sono partiti 1-3 in questa regular season, o oh, ne hanno vinte 16 di fila. Cioè, quando stiamo registrando, bastano due vittorie per battere il record di franchigia, eh, che avevano fatto quei Suns nel 2007, di 17 vittorie. E martedì notte, cioè il giorno in cui usciremo con questo podcast, giocheranno una partita sicuramente molto divertente contro Golden State che al momento è 18-2 quindi sono le due migliori squadre dell'NBA per distacco e invece questa è una squadra che vuole dimostrare di poter essere competitiva per l'Anello per molti anni lo sta dimostrando dall'atteggiamento che ha in campo impressionante secondo me anche la crescita che ha avuto proprio Brigis. che tu hai detto che è un contatto che potrebbe invecchiare benissimo perché per chi non lo sapesse per chi non fosse molto avvezzo di tetto salariale il tetto salariale dell'NBA è destinato a salire Quindi il contratto di Bridges è sicuramente un contratto potenzialmente molto buono per un giocatore che è l'esterno moderno per eccellenza. Un esterno in grado di difendere su più ruoli e difendere in maniera super, super, perché anche nella recente vittoria di Suns contro i Brooklyn Nets, Bridges si è presudore e non l'ha fatto respirare. E poi allo stesso tempo un giocatore che tira bene da tre, è un giocatore in grado di guidare le transizioni in maniera efficace, quindi dando un'alternativa ai vari Chris Paul e Booker, ed è quello che deve fare un giocatore che è una quarta opzione offensiva, una terza opzione offensiva. Quindi lui ha fatto un salto incredibile, i Suns con lui in campo hanno una differenza punti incredibile. Hai citato giustamente McGee, che probabilmente eh, già aveva fatto bene nelle passate stagioni tra Cleveland e Lakers, ma questa stagione sta facendo quello che gli si chiede, ossia proteggere il ferro, andare aggressivo al ferro sul pick and roll l'anno scorso non ce l'avevano perché l'anno scorso avevano Kaminsky e Saric che ti davano magari un'alternativa in attacco come 5 tattico però non ti davano quel corpo che ai istanza era mancato e quel corpo che probabilmente è servito eh, cioè che poteva servire in una serie con Milwaukee perché nei non minuti di Aton. Eh, Milwaukee andava dentro col fisico e li strapazzava poi secondo me un'altra cosa impressionante è come Chris Paul continua a invecchiare bene perché Chris Paul si sta conservando perché io ho visto una statistica allucinante, cioè circa dieci giorni fa Chris Paul aveva provato solamente due tiri al ferro in stagione. E questo qua, nonostante ha provato due tiri al ferro a stagione, vuol dire che sta giocando col freno a mano tirato, viaggia 10 dieci assist di media partita e senza di lui i Sans sono completamente un'altra squadra. E la carta entità di Chris Paul continua a, a giocare brutti scherzi per lui. Ed è da due stagioni dove le ha giocate praticamente tutte. Quindi incredibile anche uh, l'effort di Chris Paul... Il vero punto di domanda secondo me per i Suns per puntare ad un'altra fa- un finals è Devin Booker. Devin Booker è partito molto bene, però bisogna vedere se il suo status è quello di Stella o è quello solo di giocatore che ha avuto una grandissima playoff fra l'anno scorso, ma magari non regge quel tipo di palcoscenici. Io credo che sia più quel tipo di creatore tendente alla Stella, però me lo voglio rivedere in un'altra serie di playoff, perché l'anno scorso i Suns non avevano nessun tipo di pressione Quest'anno le pressioni ci sono assolutamente. Sì,
0: Crespo, penso che abbia una padronanza totale del campo e del gioco dalla pallacanestro, che è estremamente quasi commovente, cioè quanto si è in controllo veramente di tutto. E su Booker, io ti dico, secondo me non solo è partito bene, non solo penso che in questo momento ti dirò se i Sans dovessero chiudere con, non so, il miglior record NBA chiaramente con gli Warriors è molto dura per come stanno andando e soprattutto con la stagione che sto facendo Curry cioè non mi stupirei di vederlo anche top 3 MVP o giù di lì perché cioè, penso che anche un, ecco, un attestato di stima a questi suns nel caso per come stanno andando perché sono sostanzialmente in striscia vincente da un mese e mezzo quindi secondo me mh, quello non mi stupirebbe troppo che pensando comunque qual è la competizione e in quale, tra virgolette, sfera di giocatore lo inserirebbe, è impressionante, perché comunque lui, ricordiamoci, c'è cioè giovanissimo, perché lui è entrato in NBA, che era quasi un bambino, c'è cioè tutto, era 25 anni, quindi comunque, si è parlato di un giocatore che è veramente giovane. E, e Booker, secondo me, però, non solo è partito bene, a me sembra anche lui molto in controllo, lui stesso molto in controllo, cioè non... Non sta forzando, non sta esagerando, sta facendo il suo, sta facendo quello di cui ha bisogno di questa squadra, che è comunque quello del creatore primario e anche di un giocatore che attira tante attenzioni, però è un giocatore che per il gioco che ha non è neanche fin troppo infastidito perché non è limitabile uno contro uno, un giocatore che puoi limitare proprio cercandogli di togliergli la palla dalle mani perché è veramente impressionante come efficienza, cioè se con i tiri che si prende lui riesce a tenere comunque questa efficienza soprattutto da tre punti cioè allora è veramente ecco, la nuova stella come diciamo, quel tipo di Jordan Kobe creatore no, dal palleggio uno contro uno, isolato, sull'isola, tutto quello che vuoi perché lui sta entrando un po' in questa dimensione qui se davvero si dovesse confermare in un'altra serie di playoff e probabilmente se non fosse per la stagione di Carli se ne sarebbe parlando anche molto di più io sono molto fiducioso su di lui più più su di lui che su tanti altri giocatori di cui si parla tanto che secondo me devono eh, ho più dubbi da un punto di vista caratteriale lui mi sembra veramente molto centrato cioè anche come padronanza in campo le dichiarazioni comunque è sempre stato uno abbastanza maturo per la sua età poi il contesto di Phoenix fino a qualche anno fa non lo aveva aiutato a tra virgolette uscire anche un po' da quell'aura dell'amichetto di Carl Anthony Towns di cui si è parlato tanto, di cui, di, con, con cui molti l'hanno anche etichettato ma secondo me il giocatore è sempre stato uno che ha dimostrato ecco, di essere un po' costruito diversamente dentro come carattere
1: e e non gli manca nulla poi Fede mm? Cioè, scusate ti interrompo ma non gli manca proprio nulla al suo gioco eh, cioè, sì. al massimo la questione è la testa perché lui anche al ferro e anche senza palla c'è un giocatore che sta dimostrando di, di poter un giocare in più modi. di testa.
0: Cioè, lui di testa a me sembra un competitor vero. Stavo, cioè, stavo girando intorno a quello, ma il concetto per me è che lui di testa mi sembra veramente un competitor vero. Cioè, mh, ci sono stati, tanti, sono stati fatti tanti paragoni soprattutto all'inizio della sua carriera, siccome comunque lui frequentava parecchio Carl Anthony Towns, di Angelo Russ, un po' quella sfera lì, no? Però onestamente mi sembra proprio materia differente come testa. Poi, chiaro che finché, ecco, io leggo anche tanti giornalisti tanti lavori magari un po' più anagraficamente avanti con gli anni come noi che sono magari cresciuti con una cultura diversa le rivalità l'odio sportivo e non solo e quindi per loro essere competitor equivale a non avere magari certi intrattenimenti fuori dal campo non scrivere sui social magari non essere anche un po' più personaggio mediatico Secondo me ci sono certi elementi che non sono più solo parte della cultura delle superstar NBA ma sono anche un po' culture, culture ecco, giovanile di questi tempi, cioè questi sono già ragazzi che sono cresciuti in un'epoca comunque di social media, di intrattenimento, di svago, che non vuol dire non essere professionali, vuol dire semplicemente che se un Michael Jordan andava a casa e si fumava il sigaro e andava a giocare a golf nel weekend… Ed book e che Booker stream su Twitch, cioè strema su Twitch, non vuol dire che sia un professionista peggiore, quello che fa in palestra e quante ore di training che fa, cioè non sono influenzate da lui che streama su Twitch, Call of Duty con un Towns, un ecco, perché si leggono anche queste cose, a mio parere, è purtroppo, perché è abbastanza triste, ehm, soprattutto perché magari da giornalisti o addetti a lavori canagraficamente, fanno anche un po' fatica a comprendere questo mondo e i videogiochi sono i videogiochi e sono una perdita di tempo no? ma per dirne una no, che mi è venuta in mente perché secondo me Booker per quello che ha fatto vedere in campo come competitor ancora parlarne di lui come ragazzino no? Alla... banalmente metto nella stessa sfera di Diangelo Russell ecco, per dirne uno che poveretto lo sto anche attaccando però insomma mi sembra un po sì. una materia di giocatore diversa se mi
1: permette assurdo anche su chi magari ha dei dubbi come me su di lui, però, cioè, paragonarlo a quel tipo di giocatore ormai c'è cioè lui in un'altra sfera completamente. Io volevo chiudere su Phoenix, Fede, poi ti lascio anche te sbilanciare, perché comunque siamo tendenti alla chiusura. Rispetto a Utah, questa è una squadra poi completamente opposta per quando, quando si parla di playoff. questa è una squadra che secondo me non ha punti deboli in rotazione, cioè, non c'è un giocatore che è un malus in una metacampo o nell'altra, e secondo me la cosa che paga più in NBA è la versatilità. Nelle serie playoff perché ci sono gli aggiustamenti, le squadre escono dalla loro zona di comfort. Questa è una squadra che potenzialmente può difendere in più modi, giocare big, giocare small. Eh, hai le stelle come Pole e Bucher che sanno giocare con e senza palla. Può andare eventualmente anche a caricare Hayton come lungo in post che tantissime squadre non possono fare e tantissime squadre ormai giocano sbollo. Quindi i Suns, sotto questo punto di vista, sono la squadra da playoff per eccellenza e nonostante sono la squadra playoff per eccellenza, non snobbano neanche la regular season. Quindi davvero chapeau a loro, che sono un'organizzazione che si è mossa davvero negli ultimi anni nella maniera più giusta, e ti dico per come stanno le cose adesso, secondo me sono la squadra favorita numero uno per andare alle finals in questo momento.
0: Sì, ci può stare. Anche a me sono quelli che comunque convincono di più, perché, stanzi sono ancora un po' stordito dall'inizio dei Warriors, e devo ancora capire esattamente... Eh. Quale, cioè, chiaramente la la loro dimensione è alta, ma se sono davvero così favoriti, come direbbe il loro record? Invece, su Phoenix sono più sicuro perché, comunque, Phoenix abbiamo abbiamo visto proprio recentemente quello che sono in grado di fare. Secondo me, anche loro, a differenza degli Warriors, che comunque hanno palesemente iniziato la stagione per dimostrare qualcosa, loro stanno giocando sapendo benissimo che poi dovranno dimostrare i playoff. Perché dopo la run che hanno fatto l'anno scorso, la mentalità è quella. E aggiungo che la differenza rispetto a Utah secondo me la fa anche proprio, esempio, un po' il pedigree dell'allenatore, non perché Monty Williams per ora abbia vinto più di Snyder, ma perché secondo me è proprio quel tipo di allenatore da playoff, cioè come c'è stato anche un po' tai Lu, per esempio, eh, in anni recenti che secondo me in regular season, tra virgolette, amministra anche lasciando fare magari ai propri giocatori, secondo me ecco, impatta più Chris Paul per assurdo su quello che succede in campo che Monty Williams però poi ecco lo stesso allenatore che magari sulla serie di playoff ti fa veramente quei 4-5 aggiustamenti, perché comunque Phoenix ha già fatto vedere l'anno scorso che in certi momenti, nonostante ecco, era limitata dal solo Aiton come vero lungo, eh, hanno avuto proprio degli switch, degli aggiustamenti, delle cose che poi hanno svoltato la serie. E, e quindi ecco, anche su quello sono abbastanza sicuro, cioè non sono una squadra così monocorde come hai detto tu, ma sono una squadra che... Cioè devi proprio affrontare, devi affrontare su sette partite, devi affrontare probabilmente in tre, quattro modi diversi e penso che nessuno li butterà fuori in una serie corta. Su questo proprio sono sicuro. Perché questa è una squadra che su me andrà alle 6-7 partite nel peggior caso. E quindi così. E niente, dai, direi che ecco, abbiamo avuto una puntata bella, bella esaustiva su queste due squadre. Speriamo anche che vi sia piaciuta. Chiaramente che vi ho offerto degli spunti interessanti, al di là di quello su Twitch e su Booker che ho fatto con la mia anti boomer take della giornata e qui da midrange direi che è tutto per me è stato un piacere ci troviamo sempre la prossima martedì prossimo buon basket a tutti ciao ciao
1: there.